0: Bienvenidos un día más a Extenso al Madison Square Garden, soy Santiago Tomasi y hoy hay que hablar de uno de los partidos más polémicos de la temporada y me refiero, como no, a la derrota contra los Philadelphia 76ers. Lo primero, ya antes de hablar de los árbitros, de que solo hubiera dos, de que no hubiera tres hay que aplaudir el partido de Alec Burks. Alec Burks tiene 20 puntos, de esos 20 puntos prácticamente 8 o 9 vienen en la próloga en un final de partido espectacular jugando de base. Además de él que hizo un muy buen partido, también tuvimos un Julius Randle que jugó muy bien, que tuvo la última posesión del partido, eh, por desgracia no la anotó. pero es que ahí es donde viene el problema. El problema viene de que los Knicks se ponen 199 en la próloga y el partido parece ganado después de que falle un tiro los 76ers y recoja un rebote en Noel. Hasta aquí todo bien, hasta aquí todo correcto. Los árbitros consideran que Julius Randle empuja en la jugada a Tobias Harris. Por tanto, te ha dado dos tiros libres. El tema es que, personalmente, no creo que sea falta. Y mucho menos en el momento del partido en el que estamos. Es decir, es un empujón muy, muy débil. Que no está claramente empujándole fuera del perímetro. Es decir, no parece una falta. Y encima hay drama. ¿Por qué hay drama? Porque supuestamente Thibodeau pidió el challenge. Y no se hizo el challenge, es decir, en ningún momento fueron a la mesa a revisar en ningún momento hubo challenge. Esto provoca el enfado, la locura, eh, que no le pitaron una falta a Tibodó, una técnica de milagro y en general muchísima rabia porque mmm, todo hacía indicar que los Knicks tenían ese partido ganado. Es decir, no directamente ganado-ganado, pero sí que tenían una opción muy grande de ganar y por esa falta se quedaron fuera. Aún así, todo se ha dicho, creo que es un partido divertidísimo de ver. Eh, los que no lo hayáis visto, os lo recomiendo encarecidamente, porque es un festival defensivo. Los Knicks siguen con el mismo problema de siempre. Si no, está de Rose faltan puntos. Aquí Alec Burr se pone como héroe y lo hace muy bien. Primano el Quigley tiene un mal día en el tiro, pero Julius Randle tiene un mal día en el tiro, y eso se nota. Pero es que por parte de los 76ers falta en beat. Y la sensación que dan es exactamente la misma. Encima no tienen un buen día en el tiro de tres. Así que es un partido totalmente basado en a ver qué defensa es mejor. Y el resultado es empate. Y es que el, um, el partido en sí, es decir, el tiempo regular, porque esto se sucede en la próloga, el tiempo regular acaba también de una forma loquísima. Y es que es una defensa bastante decente a Julius Randle en la línea de tres, fuera, con Harris encima. Y es verdad que Harry le podía haber hecho una falta porque los Knicks perdían de 3, pero deciden no hacersela, decide que se juegue el triple. Anota uno de los triples más bonitos que yo recuerdo de los Knicks en mucho tiempo, de Game Winner, totalmente en suspensión, sin prácticamente opción de tirarlo y lo enchufa. Claro, evidentemente ya la locura. Y la próloga es el show de Alex Burks. Vamos a ir centrándonos un poco en los Knicks. Lo primero, Quickly jugó de titular. Quickly no jugó en los últimos minutos, ¿por qué? Porque necesitábamos remontar, no estaba teniendo un buen día de tres y pone a Alec Burks, el cual estaba teniendo un día extraordinario. Es una decisión arriesgada, pero es una decisión que le sale bien a Tips, así que puedo criticar ahí. Luego, RJ Barrett, muy buen partido. RJ tiene en el cuarto cuarto además un par de jugadas de esas de mmm, este chico especial, ¿Qué tal y cómo está el partido, además era lo que necesitaban los Knicks, los Knicks parecían perdidísimos, ahí nos mete eh, Barrett, luego nos mete Burks, Luego pasa lo que pasa en la próloga, pero en general es un partido muy muy bueno. El equipo se denota, pues en muchísima mejor forma de lo que le hemos visto en otras ocasiones, la verdad, todo se ha dicho. Reggie tiene un partido bastante poco charlatán en ataque, es decir, no anota prácticamente, pero sí es cierto que en defensa es, es decisivo, como siempre, por otro lado, Reggie que es uno de los mejores defensores de la liga, aunque a veces se nos olvide. Y de Julius Randle hay que decir que es un mal día suyo el tiro, ya lo he mencionado, y que es un mal tiro, además, es un mal día sin ningún tipo de duda. Es decir, ¿sabéis que siempre hay el debate de, bueno, a ver, se considera mal día, pero no tira tan mal, tal? No, aquí es un mal partido. Ya está, es un mal partido suyo, que no pasa nada, cuidado. Pero es que verdad, es que es un mal partido que tiene. Oye, también tenía que tenerlo, no sé si me explico. Al final, tener un jugador de ese calibre va a tener malos partidos. si Lo sorprendente sería que todos fueran buenos partidos. Pero da rabia. Da rabia porque yo creo que mmm, si hubiera estado un pelín más acertado en tiro, un pelín, eh, no estoy diciendo que tuviera un día perfecto, pero un pelín más acertado en tiro, seguramente hubiéramos ganado. Aún así, su partido es muy notable, en defensa sobre todo, tiene cinco robos y alguno de ellos es prácticamente decisivo en el último cuarto. Se nota además que es el líder de este equipo. Cuando le pitan la técnica me da bastante rabia porque creo que se la podía haber ahorrado. Luego en la última jugada la falta está peleando el rebote, es decir, al final creo que no es algo para criticarle, salió muy desquiciado de los partidos, salió además con, con sanción por ello, al final estaba enrabietado, dice que los árbitros no pueden actuar así, que tienen que mejorar mucho, y eso es sanción. Y luego el tema de los dos árbitros, y es que lo he mencionado ya, que había solo dos árbitros en el partido, ¿por qué? Básicamente uno de los árbitros fue sacado antes del encuentro por protocolo de salud, así que nos quedamos con dos árbitros. Aún así, y a pesar de que esa jugada fue bastante polémica, a mí lo que más me gustó de los árbitros, y lo digo ya abiertamente, es que dejaron jugar muchísimo. Y eso se agradece mucho en un partido como este. Porque son dos equipos que juegan súper agresivo, súper duro en la pintura. Y que si al final estás todo el rato cortando por faltas, pues el partido pierde. Aquí dejan jugar bastante, aunque no en esa última jugada, que es lo que protestan también mucho los Knicks. Pero creo que es un arbitraje más o menos decente. Aún así, este partido da muchísima rabia perderlo. No por el rival, tanto al final los 76ers sí que hay cierta rivalidad, pero es una rivalidad más o menos sana pero sí por la sensación de que se podía haber ganado, y eso estoy totalmente de acuerdo, es decir, hay muchas veces que sabéis que yo soy el primero que dice, bueno, a ver, lo de que se podía haber ganado es un poco exagerado, aquí es un partido que se podía haber ganado y yo creo incluso que se debería haber ganado, no por el rival, sino por cómo se juega, porque es un partido donde se juega muy bien, y además, para sumar las buenas noticias, más allá de que Frankentil y Kina vuelva a sumar bien, vuelve a tener un buen partido, Mitchell Robinson volvía de su lesión. Es cierto que vuelve un poco, mmm, voy a decir mareado, no es mareado, pero sí vuelve como un poco lento, Aún así, aunque vuelva un poco lento, ya se ve qué clase de jugadores consigue seis rebotes bastantes ofensivos, domina bastante el tablero en solo 17 minutos y en general es un buen partido suyo. Frank y Tiliquina salen bien en el tercer y el cuarto cuarto, básicamente para hacer defensa e intentar recuperar balones. Y mete un triple bastante bonito. Lo que me da rabia de Quickly es que le sienten tan pronto, pero como he dicho antes tiene sentido. ¿Y por qué esta dicotomía? Porque Quickly no está jugando bien, este partido no es un buen partido suyo y sobre todo y principalmente porque Alex Burks está jugando muy bien. Al final creo que es una buena aportación tener a Burks ahí y es una sensación bastante bastante positiva lo que da. Es un partido que se podía haber ganado, repito, que no se gana y que de repente no te complica el playoff, porque al final el playoff te complican perder otros partidos, perder contra el mejor equipo del este, pues es algo que se asume. El tema es que como muchos ya sabéis y llevo repitiendo los últimos programas, el calendario no es para nada fácil, y es que ahora tienes dos partidos en casa contra Wizards que tienes que ganar sí o sí, ¿vale? Es decir, estos dos partidos son obligatorios. Vas a, Mil vas a Milwaukee, que es un partido complicado, viene Miami, a la cual no has ganado en toda la temporada, vas a Minnesota, que es otro partido que, hay que ganar, sí o sí, va a Dallas Salvation Square Garden, que todos sabemos que es un partido muy difícil, Detroit, que bueno, ir a Detroit, pues tiene que ser otro partido fácil, entre comillas, pero es que luego tienes. Brooklyn, mejor equipo del este con 76ers. Boston, que está peleando por el playoff contigo. Memphis en casa, un partido que deberías ganar, pero va a ser complicado porque Memphis es buen equipo. Toronto, rival prácticamente no directo, pero Toronto es quien marca ahora mismo el play-in, el play así que tienes que ganarle si quieres. No voy a decir asegurarte la, la clasificación, porque eso sería eh, pues mentir, básicamente. Es decir, cuando digo mentir no digo que sea una engañifa, pero básicamente que es un rival bastante complicado así que tienes que planteártelo con cabeza, pero creo que mmm, tienes que ganarles por huevos, porque luego tienes que jugar contra Los Ángeles, que ya aviso, no va a ser un partido fácil, nunca lo es, pues contra ley y en casa menos, además que creo que tendrá ganas también de ganarnos, de narices, es decir, LeBron uno de los equipos con los que más ha sufrido ha sido con nosotros, no creo que tenga ganas ahora de dejarse ir, de bueno, da lo mismo, son los Knicks, tendrá bastante ganas de ganarnos, así que creo que es un partido mmm, bastante jodido, Bastante complicado y que tienes que ganar sí o sí el de Toronto Porque luego Los Ángeles y luego tienes la mini gira por el oeste de New Orleans-Dallas Oeste, la zona del sur, ¿vale? Que son dos partidos difíciles porque los Pelicans juegan cada vez mejor Porque tienen a cierto jugador que es buenísimo, por mucho que haya gente que le critique Y Dallas que pues es uno de los rivales más difíciles que te tocan En general es un calendario muy duro, los próximos 15 partidos Y vas 21-22 Aquí el tema es que con 21-22 a lo mejor entras, aquí estamos sextos a lo mejor entras el en play-in mmm, con dificultades, pero ya te olvidas de los playoffs Que ojo, esto es como todo, esto es lo que hemos comentado muchas veces. Los Knicks a principio de temporada no pensaban entrar en el play-in. Ahora estamos hablando de que, ¿cómo no vamos a entrar en playoff Vale, sí, en eso estoy de acuerdo, pero es que es una situación complicada. Aún así, es un partido que yo creo que los Knicks dan muchísimo de sí. Que demuestran que es una de las mejores defensas de la liga. Y es verdad que me da cierta pena no ver a Tag Gibson. Eh, no le vemos porque está Mitchell, vale, pero sí da cierta pena por lo bien que lo ha hecho y por lo que se ha esforzado, pero Tag acepta a la perfección su rol, que al final es el suplente, eso lo sabe él, lo sabe prácticamente cualquier persona que haya visto dos partidos de los Knicks, y la sensación que da es que él ha asumido que ese es su rol en el equipo, que no va a meter bulla, lo cual para mí es importantísimo porque al final si un jugador como Tag estuviera metiendo bulla o no estuviera satisfecho o tuviera problemas con el club, se notaría muchísimo. Y se notaría muchísimo porque, sí, es que no juega, ya, pero es que es súper necesario para que el resto jueguen, para que el resto estén a nivel. En general creo que es un buen partido, es esa clase de partidos que hemos comentado muchas veces que tú puedes perder, es decir, es un partido que tú pierdes y no es un drama absoluto, porque es un partido que es asumible, porque es un partido contra un rival directo, porque es un partido contra un equipo que está haciendo una de sus mejores temporadas, todo lo que he dicho está muy bien. Pero sigue dando muchísima rabia perder un partido así, porque es un partido que si tú ganas, te acercas muchísimo a una posición que si bien no es que sea la posición en la cual tú quieres estar, porque al final esto es así, los Knicks quieren estar mucho más arriba que peleando por el sexto puesto, pero sí es una posición donde tú antes de temporada podías asumir que ibas a estar. Creo, aún así, ya lo he dicho varias veces, que este partido es un partido muy divertido. Lo recomiendo a todos que lo veáis, si no lo habéis visto. Al final es la demostración de qué es lo que están haciendo bien los Knicks este año. Bueno, pues este partido es la muestra palmaria de todo lo bueno. Y también de algo de lo malo, porque el ataque tiene momentos que es totalmente estático y totalmente inoperante. Pero lo bueno está ahí, lo bueno está claramente en la parrilla. Creo que es un partido súper divertido, es una derrota dura. Aún así, vamos a volver hoy mismo, es decir, hoy sí que volvemos seguro, seguro, para el partido contra contra Washington, para el primer partido contra Washington, recordemos que tenemos dos seguidos, para mí es un verdadero placer, me alegra mucho estar poniéndome al día, me alegra mucho estar viendo esta temporada de los Knicks, pues está siendo una temporada realmente divertida, con esto me despido, y hasta la próxima.
1: say just prayed